0: Tak jak jak Petr Petr už oznámil a jak určitě už víte, tak začínáme dneska druhou kapitolu. A možná jste si toho všimli, že není to úplně snadno chápat tu druhou kapitolu. Je to velmi hluboká kapitola. Pavlová argumentace je velmi dobrá, velmi inteligentní, ale znovu, není to úplně snadnou sledovat jeho argumentací. A proto, jestli budeme spolu probírat tu celou kapitolu a jestli chcete dostávat co nejvíc Zkázany, tak asi jako bych chtěl vás doporučit, nebo poprosit spíš, abyste četli tu druhou kapitolu, až budete doma sám nebo s rodinou, abyste probírali tu druhou kapitolu, i tu třetí, a abyste lépe chápat, jaký je Pavlov záměr a co zde dělá v druhé Kapitule. Tak to, to určitě budeme probírat spolu, ale budete mít a, víc z toho, pokud máš nějaký záměr, kam jdeme, co, co Pavel dělá. A, před vánocemi jsme a, dokončili první kapitolu a než se však podíváme a, na tu druhou, chtěl bych vám připomenout, co jsme studovali. Jádro toho celého listu je v Řimonum 1, 16 až 17, kde Pavel píše, Nestídím se za Evangelium, neboť je to boží moc ke záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale i pro řeka. A vzpomněte si, že je tam slovo neboť. neboť. V něm se zjevoje boží z zvíří ke víře, jak je napsáno spravedlivý zvíří bude živ. Bude živ. Spravedlivý zvíří bude živ. To je téma knihy. List Římanům je o slávné pravdě že Bůh usprovedlňuje vine odsouzené hříšníky pouze milostí skrze víru v Ježíše. Každý verš, který nástroje po Římanům 1, 16 a 17, je vysvětlením tohoto tématu. A tato souvislost je okamžitě vidět od 18. verše. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Víceméně zde v 18. verši Pavel začíná vysvětlovat důvod, proč lidé potřebují evangelium. Důvod, proč potřebují být ospravedlnění vírou v osobu a dílou Ježíše Krista. A hlavní důvod je vidět. Boží hněv se zjevuje z nebe, proti každé bezbožnosti. A pokud chceme říct, tak můžeme říct proti každému člověku. Proti každému z nás. Ve verších 18 až 32 Pavel ukazuje pohanskému světu, že potřebuje Ježíše kresta protože na říšníkí se vylévá boží hněv. To jsme už studovali. Jsme viděli, jak Pavel důkladně vysvětluje skaženost a vinu pohanu a ukazuje na jasný důvod, proč je Bůh naštvaný. Ve verších 19 až 23 odhaluje jejich ateismus a modlářství. Ve verších 24 až 27 odhaluje jejich zvracenou sexuální nemorálnost. A nakonec v brutálně upřímném výčtu v verší 38, nebo 28 až 32 Pavel uvádí charakteristiky, které definují pohanský svět. A znovu, proč je Bůh naštvaný? Proč pohané potřebují Evangeliu? Tak končí první kapitola. To jsou špinaví, nejspravedlivý Hříštní pohany. Co však dělají židé, kteří toto v tuto chvíli slyší? Co dělají věřící pohané, kteří se obrátili ke judaismu? Nebo když Pavel odsuzuje nejspravedlivé mudlářské a anemorální pohany? Co dělají židé, když slyší ty věci od Pavla? No Pavlovi fandí. Říká: Ano, amen, Pavle. Odsud ti nejspravdivé ateisty, odsud ti špinavé pohany. Ale Pavel na to reaguje. Římanům 2. První věř, proto jsi, bez umluvy, člověče. A to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého? V tom odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale sám činíš to tež. Víme, že boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to člověče, který soudíš tí, kdo takové věci dělají a sám činíš to tež? že unikneš božímu soudu, nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavostí a trpělivosti a nevíš, že boží dobrota tě vede ke pokání. V Římanům 2, 1 až 4 nám Pavel ukáže, jak velké nebezpečí představuje falešná jistota spasení. A ve skutečnosti, i když Pavel mluví s Židi, aplikace je pro každého z nás. Ať už je katolika, nebo baptista, ať už je to kněz nebo kazatel, reformovaný nebo arminiánský, presbyteriánský nebo nezávislý biblický sbor, Boží slovo poukazuje na velké nebezpečí falešné jistoty před Bohem. Název dnešního kázání je zatracují. Zatracující slepota falešné jistoty. V Římanům 2 je náš a apoštol Pavel poukazuje na tři falešné základy jistoty, které při konečném soudu selžou. Tři falešné základy jistoty, které při konečném soudu selžou. První falešný základ je základ sebezpravedlností. Základ se bez Znovu ještě jednou první verš, proto si bez omluví člověče. A to každý, kdo soudíš, neboť v čem soudíš druhého v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to tež. A klíčové slovo zde je soudíš nebo soudí. V tomto verši se objevuje tříkrát. Slovo soudit, nebo slovo přeloženou jako soudit, původně znamenalo oddělovat, rozlišovat a hodnotit. A přesně to dělá soudce. Odděluje. Roz, rozděluje. A jako všichni soudci, i tento člověk v Římunům 2.1, tento hypotetický člověk, se dívá na životy druhých, Hodnotí je a zařazuje lidi do jedné ze dvou kategorii. Spravedlivý nebo nespravedlivý. Neviní nebo viní. Věřící nebo nevěřící. Spasený nebo ztracený. Ti, kdo směřují do nebe nebo ti, kdo směřují do pekla. A nyní musíme pozorně porozumět Pavlově argumentaci, Protože Pavel neříká, že je to hřích soudit. Nejříká, jak se opavuješ dívat se na, na něčí život a hodnotit zdá je spasený nebo ne. Nikdy bychom nemohli sdílet evangelium konfrontovat řízníka nebo varovat věřícího, kdybychom nehodnotlí životy jeden druhého. A proto Pavel nekonfrontuje lidi, kteří soudí. To není ten problém. Konfrontuje lidi, kteří soudí a jsou pokrytci. Soudí, říká Pavel, ale sám činí to tež. Jaké věci, o jakých věcích Pavel myslí, mluví, jaké žíky činí ty Židí, ty náboženští lidi, tak ty jsou ty stejné věci uvedené v první kapitole. Co jsme už probírali: nemorálnost. Nečistota, ateismus, smilstvo, cizoložství, lhání, vraždy a tak dál. Pavel říká, že sám činíš totež. Nevěřím, že Pavel má na mysli, že tento pokrytec je vinen všemi hříchtimi uvedenými v první kapitole. Myslím si, že to, je, že, že to není reálné. Vlastně bych řekl, že to není téměř nikdy pravda. Ne každý je vinen všemi hřítí uvedenými v první kapitole. Což nám pomáhá lépe pochopit problém. K čemu tíhneme, když se díváme na svůj řík a na hřítí druhých? Ty a já... Máme špatnou tendenci. Máme tendenci považovat své hříchy za malé a hříchy druhých za velké. Když se proti vám prohřešil, jak si reagoval? Nebo jak reagujeme? Možná jsme křičeli. No, možná jsme byli pokoušení kříče, zjevit měv, být naštvaný na tohoto člověka. Ale co, když jsme dopustili stejný hřích? Kříčíme na sebe? Chceme se praštit nebo sebe koupnout? Když sobě hřeší a dělá stejný věcí, co udělal další, má úplně jiný pohled na sebe. Úplně. Protože si přirozeně myslí, že hříchy druhých jsou velké, ale moje jsou malé. Všichni máme sklon zléčovat zlo svých zvědí. Zl- Vlastník hříků a zvětšit hříšnost hříků ostatních. A Pavlo říká, že v tom odsuzuješ sám sebe. Odsuzuješ, odsuzovat. Známá na vynést rozsudek o vině a trestu. Tento člověk vynáší, boží soud nad ostatními hříšníky ale sám si myslí, že je, že je spravedlivý a stojí na bezpečném místě. Musíme si vzpomínat na, na krále Davida. Prorok Natán přicházel, nebo spíš přichází k Davidovi s rozným příběhem. Bohatý muž měl hosta. Ačkoliv měl tisíce vlastních ovcí, místo aby jednu ze svých ovcí zabil a ukryloval, tak šel do domu Chudácha, ukradl mu jediné jehně, které vyrostlou s jeho dětmi, zabil ho a nakrmil jim svého posta. A jak reagoval David, když uslyšel to hrozný příběh? Bible říká, že David proti tomu muži, velice splál něvem, a řekl Nátanovi, jakože živ je hospodín, muž, který to spáchal, je synem smrti. Zaslouží si smrt, zaslouží si popravu. A co pak udělal Nátan? Dýval se na Davida a řekl ty jsi ten muž. Ty jsi ten muž. Máš mnoho žen, ale ukradl si ženou dobrého muže. Spal si s ní si jí. A nakonec si manžela zabil. Aby se pokusil zakryt svůj hřích. Muž, který zabil beránka, a si zasloužil smrt. Ale David na svůj hřích a cizoložství myslel jen málo. A bratři a sestry, to je šílenství sebezprávalnosti. Jsme slepí. Odsuzujeme druhé, ale ospravedlňujeme sebe. Sébespravedlivý člověk zvětšuje vinu druhých, ale omlouvá vlastní vinu. Říká ostatným, že jdou do pekla a přitom dělá to samé. A myslí si, že jde do nebe. A právě to dělá mnoho lidí v církvích. Myslí si, že jsou v bezpečí, protože chodí do sboru. Myslí si, že jsou spravedliví, protože byli pokřtěni. Myslí si, že Bůh je má rád, protože se účastní večeře paně. Myslí si, že kdy, když slouží Bohu, chodí na biblické hodiny, že Bůh bude soudit ostatní, ale jejich hřích přehledne. A to je však falešný základ. A Pavel říká, že každý, kdo na tomto základu stojí, bude ztracen. A druhý základ je podobný. Druhým falečným základem je falešná jistota výjimky. Falešná jistota výjimky. To je vidět ve verši 2 a 3. Víme, že boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. To, 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 kdo zná každý. Ale máš za toho člověče, který soudíš tý, kdo takové věci dělají a sám činíš to že unikneš Božímu soudu? Všichni, všichni víme, že Bůh bude soudit. Nicméně hříšníci mají zvláštní způsob, jak oklamat sami sebe a myslet si, že se jim podaří uniknout Božímu soudu. Myslí si, že jsou výjimkou z pravidla. Bůh Bůh je, bude soudit, ale mě ne. Bůh bude přístný na mě, ale ne na mě. Bůh je, pošle do pekla, ale mě ne. Písmo je plné příkladů mužů a žen, kteří byli naplněni před že jsou výjimkou. Nádába Abihu si mysleli, že mohou Bohu obětovat, co chtějí, boží ohně je však strávil. Uza se domníval, že se může dotknout archy, a Bůh ho však srazil. David si myslel, že může skrýt své založství a vraždu, Bůh přísně, přísně potrstal. Uziáš si myslel, že, že může vstoupit do svatyně svatých. Stal se malomocným až do dne své smrti. Ananiáš a Safira si mysleli, že mohou bohu a církvi lhát bez následku. A Bůh je srazil k zemi. Ježíš Říká matouší 7, 22. Mnozí, mnozí mi v onen den řeknou: Pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů, a tedy jim význám, nikdy jsem vás neznal, odejdete, odejděte ode mne, činitele nepravosti. Mnozí si myslí, že budou výjimkou. Bratři se sestry, peklo je plné milionů lidí, kteří si nikdy nemysleli, že tam půjdou. Je plné lidí ze všech různých křesťanských denominací. Je plné kněží a pastorů, mladých teenagerů a starých babiček. Proč? Jak je to možné? Protože každý si myslel, že byl výjimkou. Co říká Pavel 11. verši 11? U Boha není přijímaný osob. U Boha není přijímaný osob, jak píše, Bůh nikomu nestraný. Jinými slovy, neexistují žádné výjimky. Není nikdo spasen proto, že je papežem, že zná papeže, ani že byl Ježíšovou matkou. Mojžíš nebyl výjimkou, Pavel nebyl výjimkou. Baptisty nejsou výjimky. Kalvinisty nejsou výjimkou. Protože žádná výjimka neexistuje. A pojďme se podívat na poslední falešný základ. Doměnka o boží laskavosti. domněnka o boží laskavosti. Čtvrtý verš nebo nebo pordáš bohatstvím jeho dobroty, schovivavosti a, a trpělivosti a nevíš, že boží dobrota tě vede k pokání. Verš čtyři je docela šokující verš. Popisuje, jak Bůh reaguje na hříšníky. Jak Bůh reaguje na řížníky? Jak, jak se Bůh chová těm, kdo popírají jeho existenci? Jak se Bůh chová těm, kteří ho nenávidí, ale uctívají stromy a, a zvířata? Jak Bůh reaguje na ty, kteří využívají vše, co jim Bůh dává k tomu, aby se poskrnili a, a vysmívali se Bohu? Jak Bůh reaguje na říšníky Ukázuje jim jeho dobrotu, schovivavost a trpělivost. Slovo dobrota může být přeloženo jako štědrost. Ukazuje, že Bůh nám nedává proto, že bychom si něco zasloužili, ale ukazuje, že Bůh je štědry. Dává lidem opak toho, co si zaslouží. To znamená, že miliardy a miliardy lidí si špatně. Vykládají každý aspekt své existence. Myslí si, že když jsou bohatí nebo krásný, Bůh s musí mít radost. Jsou slávní a proto si myslí, že mají velkou hodnotu před Bohem. Jsou zdraví, protože dělají mnoho, mnoho věcí, aby pomohli druhým. Myslí si, že jsou spasený, protože jsou tak spravedliví. Ale Bůh říká, že všichni tyto lidé se mílí. A co schovivavost? To je opak dobroty. Znamená to, že Bůh nedává hříchníkům to, co si zaslouží. Vyléčná rakovina, zrušený dluh, snížená pokuta. Zažíváme takovou schovivavost neustále. Mnozí si to však špatně vykládají. Myslí si, že je Bůh uzdravil, protože je s nimi spokojen. Myslí si, že jejich problém zmizel, protože z nich musí mít Bůh radost. Že teď nejsem nemocný. Teď se mi dá líp. Tak Bůh mě má rád. Prodloužil mou existenci. Všechno v pořádku. je tomu tak. Naopak. Pouze ukazuje na poslední slovo trpělivost. Boží trpělivost znamená, že zadržuje svůj hněv. Bůh je připraven vylít na svůj soud. ale v trpělivosti čeká. Tolik lidí si boží trpělivost vykládá špatně. Myslí si, že jejich dlouhý život je znamením, že je s nimi Bůh spokojen. Domnívají se, že s odstupem času se jejich vina zmírnila. Myslí si, že, je, že, že dlouhá leta v náboženství jejich hřích smazávají. To ne. Bůh má s trpělivost z jednoho důvodu. Aby činili pokány. Boží dobrota, schovivavost, trpělivost by měly vést všechny, lidí ke z list Petru v 3, 9 pán neotálí neodtál, s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nejbrž je k vám schovivavý. Nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli ke poukání. To je důvod, proč Ježíš si ještě nevrátil. To je důvod, proč ještě žiješ. To je důvod, proč se Pava ptá: Pohrdáš bohatstvím jeho dobroti? Pohrdáme Boží dobrotou, když pokračujeme v hříchu? Pohrdáme Boží schovývavostí, když říkáme: Až budu starší, tak budu sloužit Bohu? Pohrdáme Boží trpělivosti, když si neustále říkáme, zítra budu činit pokány, zítra budu konečně žít pro pána, zítra já mu předám svůj život, zítra, zítra. Ale Boží slovo říká, že Boží trpělivost nás nemá vést k míšlivosti, ke falešné jistotě, nebo, nebo, ke, o, o, nebo e, sebe Boží Trpělivost by nás měla vést ke pokání. Dneska je den pokání, ale snad zítra nebude. Blíží se část její boží trpělivost, vyprší a jeho hněv se rozpoutá. A nebude možné utéct. V hurikánu je přirozený jev, kterému se říká oko bouře. I když se možná nacházíte přímo uprostřed výřící noční můry, uprostřed hurikánu, může být úplně klid. Mnozí si tento klid mlně vykládají tak, že bouře pominula. A proto si myslí, že nebezpečí pominulo. A tak ignorují sirénu a, a vracejí se ven, aniž by si vůbec uvěrmovali, že druhá stěna bouře si je chystá zabit. Tak je to s mnohými na tomto světě. A i s lidmi. ve církvi. Mnozí si platou boží dobrotu, laskavost a trpělivost se znamením, že jeho hněv pominu. Svůj dobrý život mlně považují za znamený, že po smrti zamíří do pokojné blaženosti. Myslí si, že jejich náboženství, církev, denominace nebo křest jsou jistotou. Ale Bůh říká, že to je slepá jistota. To je falešná jistota. Že takový člověk je v oku bouře. A možná takový člověk si ty. Možná k tobě dnes Bůh promlouva. Možná si myslí, že tvůj dobrý život zdraví. Že tvoje dobré skutky, a náboženství jsou znamením. Že jsi s Bohem smířený. Ale Bůh však říká, že tvůj klid, tvůj zdraví tvoje dobré skutí a náboženství, to jsou všechny jenom falešná jistota. Existuje pouze jediné místo. Jediné místo, kde se lze úkryt před bouří. Jediná skála, na které lze stát. Jediná bezpečná archa při potopě. A to je Ježíš Kristus. Jedině Ježíš tě může ochránit před hurekánem Božího hněvu. Ježíš sám je skála, na které můžeme stát při potopě. Jedině Ježíš je archou, do níž můžeš vstoupit a najít bezpečí před potopou Božího hněvu. A jak můžeš vědět, jestli jsi do něho vstoupil? Jak můžeš dneska ráno vědět, jestli jsi v nebezpečí? nebo jestli jsi v bezpečí. Jestli máš skutečnou jistotu nebo falešnou. Můžeš dnes ráno kládně odpovědět na následující otázky. Jsou zde nějaké otázky určené ke pomoci, abys věděl, jestli máš skutečnou jistotu nebo falešnou. První otázka. Opravdu věřím, že odplatou za řík je smrt. Opravdu věřím, že odplatou za řík je smrt. A jinými slovy, věříš, že si sám zasloužíš peklo? Věříš, že že kdyby Ježíš Kristus nepřišel? Že ty bys šel do pekla. Pokud to nevěříš, stojíš ve falešném předsvědčení o své vlastní dobrotě. Za druhé, věřím, že Ježíš Kristus je cesta, že je jediná cesta, pravda a život, a že nikdo nemůže být spasen jinak, než vyjdou v něj. Pokud na tuto otázku odpovídeš kladně, znamená to, že se zbavil veškeré jistoty ve svých vlastních dílech. To znamená, že se zřekneš svého života svých skutků a všech pokusů ospravodlnit se před Bohem. Že chápeš, že že nic, co děláš ty, má nějaký podíl ve tvé spasení. Za třetí, činil jsem poukání ze svého hříchu. Opustil jsem hříšný život, opustil jsem věci, které jsem dělal, když jsem žil sám pro sebe. Je jiný cílem mého života žít pro Ježíše Krista a sloužit mu? A potvrzuje to můj život? Svědčí mi můj vlastní život o tom, že patřím Kristu a jsem jeho věrný a poslušný služebník? Je Ježíš Kristus pro mě vším? A můžou další s tím souhlasit? Vidí to ostatní v mém životě? Když bychom všichni mohli říci ano a amen. Když bychom se všichni v poslední den ocítili v této rše kež veškerá naše důvěra spočívá v pánu Ježíši Kristu v tom, kdo je a co pro nás učinil On sám. Amen. Pane, bože, je to velmi nebezpečný růst v náboženství. To může být velká milost, ale zároveň může být to může být velmi velké nebezpečí. Pokud si myslíme, že si zasloužíme spásu, protože čteme Bibli, modlíme se, chodíme do zboru, jsme slepí. Pokud si myslíme, že my budeme tu výjimkou, jsme slepí. Pokud si myslíme, že můžeme ještě čekat, že zítra, nebo příští týden, nebo až budeme starší, tak potom budeme či nepokány, tak jsme slepí. Pane Bože, prosíme Tě, abys dal každému zde skutečnou biblickou jistotu. Mladý nebo starší kazatel nebo obyčejné člnové, aby každý měl tu biblickou, skutečnou jistotu, která je hlezená jenom k Amen.